0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio ...con Mariló Maldonado.
0: Ayer por
2: la tarde en Sevilla Este fue horrible... ...nosotros estuvimos... ...tres cuartos de hora... ...en la calle... ...charlando y tal... ...y vamos yo tengo como... tantas picaduras de mosquitos en las piernas... ...yo espero a mis hijos dentro del coche... ...mientras la de escolares... ...con la ventanilla bajada... ...se meten dentro del coche... ...y a los 10 minutos... ...tengo toda la parte de abajo de las piernas llena... ...de los tobillos llenos de, de picaduras ...me
3: pican, me pican... ...vamos, no los veo, pero me pican... ...vamos a declarar el 4 de diciembre...
4: ...como día de la bandera de Andalucía... ...el proceso autonómico tiene dos fechas fundamentales... ...tiene la del 4 de diciembre... ...y tiene la del 28 de febrero de 1980... ...nosotros queremos sumar sin restar... ...y queremos
3: conmemorar ambas fechas... ...usted corre inmediatamente a la casa de figuras históricas... ...a ver si podemos rellenar un currículum... ...que su partido de luego no tiene... ...pero a mí me encanta escucharle ahora hablar de andalucismo... ...veo que ahora sí que está usted sumergiéndose... ...en lo que el Partido Socialista hace 40 años... ...fue capaz de hacer... ...que es gobernar esta tierra... ...durante muchos años, señor Moreno. Ese discurso que Andalucía no quiso porque si no estarían aquí... ...y que usted de alguna manera pretende resucitar... ...y que en alguna ocasión dijo que un partido... ...españolista nunca puede ser andalucista.
5: Eso también es andalucismo, presidente... ...un andalucismo que no puede ser... ...de dar la crónica de lo que pasa en Andalucía... ...porque usted no está aquí para contar la realidad... ...sino para transformarla.
2: Mi referente andalucista, señor Moreno Bonilla... ...son eh, mi madre y mis hijas... ...mi madre porque eh, en los años 60 se echó a trabajar... Eh, con muchísimas dificultades cogió un coche y se puso a vender productos por toda España en los años 60, en los que estaba mal visto que las mujeres trabajaran fuera. Y mis hijas, mire usted, porque no quiero despedirla en ninguna estación ni en ningún aeropuerto y me gustaría poder celebrar los cumpleaños de mis nietas. Esos son mis referentes andalucistas.
4: A usted el 4D no le gusta, yo lo entiendo. Yo dejaría ese discurso porque creo que ese discurso no irá bien con una amplia mayoría social. Eh, eh, ...en Andalucía, independientemente de su posición ideológica... ...que quiere, que ama y que siente a esta tierra... ...como su tierra, como la suya. Muchas gracias.
5: A todas las víctimas del franquismo... ...hombres y mujeres, familiares... ...en nombre del gobierno de España... ...les pido disculpas.
0: Se ha tardado demasiado tiempo... ...pero hoy es posible... ...les pido disculpas y a partir de hoy, sí... Del Ministerio de Trabajo eliminamos el libro de la infamia. Nunca más.
3: Te confieso que no lo sé. Yo creo que todavía no he salido. Porque yo sigo siendo afiliado ciudadano. Nadie me ha comunicado lo contrario. Sí es cierto que el pasado lunes el, el secretario de organización del partido, el nuevo, que lleva apenas un mes en el cargo, Carlos Pérez Nieva, me llamó por la noche y me dijo que sería conveniente que me diera de baja como afiliado, que mandara un correo electrónico comunicando mi baja voluntaria?
2: Pues la verdad es que no lo sé, no, no le puedo decir si es compatible, no, no, no lo sé, pero de verdad es que nosotros estamos muy centrados en, en todos los que siguen, han decidido seguir trabajando por, por Ciudadanos.
6: Tenemos que seguir rompiendo esa brecha que tenemos con, con el resto de España porque es casi un 19% de desempleo y sobre todo con una tasa de desempleo juvenil muy elevado. Tenemos que preocuparnos aún más si cabe de nuestros jóvenes. Estamos casi rozando un 36-37% de paro juvenil. Yo creo que es una tasa muy elevada. Aún así, bueno, pues eh, vamos a ver cómo es la evolución.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, qué tal, cómo están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Vamos con todos esos asuntos que atraviesan el día, la plaga de mosquitos sigue en Sevilla, lo han oído, resisten en otoño y las redes se llenan de abones y quejas. Es el calor, hoy 33 grados en Jaén y Granada. Un día de muchos porcentajes, cifras, números, sigue sin haber trabajo para todo el mundo, esa es la foto, los datos nos dan una de cal y otra de arena, han salido los datos del paro del tercer trimestre del año, el paro ha subido en Andalucía también en 15.000 personas, en lo referido a la creación de empleo, entre julio y septiembre aquí la comunidad contabiliza 2.100 ocupados más, ...respecto al trimestre anterior. El desempleo se ceba con las mujeres y los jóvenes... ...la tasa de paro juvenil sigue siendo preocupante. Subió un 15% más hasta el 31%. Y sin sorpresas, ninguna sorpresa... ...el Banco Central Europeo sube de nuevo los tipos de interés. Lo acabamos de confirmar, ya es oficial... Hasta el 2%, Banco Central Europeo, que sube de nuevo los tipos de interés en la mayor inflación de la historia en la zona euro. La tercera subida desde julio, que llevará el precio del dinero al 2%. La de hoy ha sido importante. Toman medidas, además, el Banco Central Europeo, para que los bancos no saquen demasiada tajada de la subida de tipos. Los datos inmobiliarios empiezan a reflejar las consecuencias de la subida de los tipos de interés. ¿Se está acelerando la compra de vivienda porque los tipos van a subir más? 57.000 viviendas se han comprado desde agosto. Aumenta el número de hipotecados que se pasan del interés variable al fijo. Los que renueven su cuota con el dato de octubre... Pagarán 230 euros más cada mes Si, por ejemplo, tienen una hipoteca De 150.000 euros a 25 años Esa es la cifra El mismo día en el que hemos sabido Que uno de cada tres españoles Dice que no podrá calentar su casa El estudio lo ha publicado este jueves El Banco Europeo de Inversiones Un día en el que también sube El precio de los carburantes Que encadena su tercera subida al alza hay dramas familiares que llegan en forma de desempleo a los hogares. Hoy sesión de control en el Parlamento Andaluz. El 4 de diciembre será el Día de la Bandera. Ya lo han oído en nuestra línea de audios. Hemos oído también a Juan Marín, que no sabe si deja o no Ciudadanos. Continúa el debate de los presupuestos en el Congreso y la palabra sedición se ha colado, se ha colado de lleno. El Congreso sabemos ya a esta hora que rechaza las enmiendas a la totalidad de los presupuestos por lo que continúa su tramitación parlamentaria. Málaga presenta en Nueva York su candidatura para la Exposición Universal 2027. Ya saben que este programa lo hacemos desde aquí, desde Málaga, donde será presentada ante los embajadores de todos los países con representación en Naciones Unidas. Se trata de una actividad más dentro de promocionar la candidatura de Málaga a la Expo Universal 2027. El acto de este jueves tiene lugar en el Espacio Gastronómico Little Spain de José Andrés en Nueva York y estará el embajador de España en la ONU, Agustín Santos, el embajador de España en misión especial para la Expo, Hans Escobar, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y en un vídeo el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez. Cine Europeo de Sevilla, lo acabamos de conocer, acabamos de conocer. Un nombre que acaba de dar el director general de esta casa, Juan de Mellando, y es el nombre de Natalia de Molina. Esta casa le entregará en el Cine Europeo de Sevilla, en ese festival, su premio a la trayectoria.
5: Bienvenidos a la tarde. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarte. I
0: canción de apertura que hemos elegido hoy para la actualidad, Nena Conte, ¿Quién no ha tarareado esta canción? ¿Qué hay detrás de un éxito tan rotundo? ¿Cómo se gestiona un éxito tan grande en tan poco tiempo? ¿Qué pasa cuando no te sale otra canción igual o hay momentos de falta de inspiración? ¿Recuperas a la persona que eras antes eh, de esta canción, por ejemplo? Su autora, Nena Daconte May Meneses Confiesa que la compuso en cinco minutos, que llegó a odiarla y a verla como un altísimo listón que se había puesto ella misma. ¿Cómo llega May Meneses a dar el paso de escribir su historia? ¿Cómo regresa Nena de Aconte después de años de terapia, medicación y de dejar la música de lado? Hoy Nena Aconte va a estar en este programa, May Meneses estará en este programa... ...porque nos presentara su libro... ...tenía tanto que darte. May Meneses a las 5 en punto de la tarde... ...nos sigue pareciendo muy importante... dar visibilidad, dar toda esa visibilidad... ...a los temas de salud mental... Ya pasó por este programa Ángel Martín.
4: Bueno, está siendo muy interesante ver que, que hay muchísima gente que pasa por procesos parecidos o que conocen o tiene gente cerca que ha pasado por procesos parecidos y, y sobre todo es interesante ver ...que está sirviendo para entender lo que pasa cuando estás ahí... ...o sea que de repente... Mmm, ...cuando tienes a alguien cerca que a lo mejor pasa por algo así... ...no sabes muy bien lo que está pasando por su cabeza... ...y parece que está ayudando el hecho de haber contado... Mm. Mmm, ...a dónde vas cuando estás ahí... A que, ...a que la gente lo entienda... ...entonces está siendo un, un viaje muy bonito la verdad... ...no te voy a engañar... Las voces está desaparecen... Bueno. ...o sea sí, en el momento en el que pasas por el hospital... ...el día que sales... Eh, las buscas de forma desesperada porque es realmente lo último que recuerdas antes de entrar en el hospital, o sea, tú entras en el hospital en pleno, en pleno brote eh, entonces has encajado el mundo de forma perfecta, tienes unas voces que te dan pistas de todo lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, entonces cuando sales en realidad porque te dicen que, bueno, que ya estás como para salir y que el control se va a seguir desde casa con una psiquiatra, etcétera, eh, tú tienes la esperanza de que nada más salir a la calle eh, las voces te digan, oye, nos hemos escondido en este rincón, pero que estamos aquí, ¿eh? no te preocupes, que, que todo aquello que, que pensabas que era cierto, realmente es cierto. Cuando ves que no están, y que además mm, tus emociones tampoco están, que a la gente no, no sabes muy bien qué vínculos tienes con ellos, no los recuerdas muy bien, sabes quién son, porque, porque sabes quién son, pero las emociones desaparecen, eh, es complicado, es complicado, entonces buscas... Lo único que recuerdas de antes de estar en el hospital que eran, pues, que eran esas voces, pero sí desaparecen, sí, sí, hay un momento que no, que no están y es triste ese momento, es, es duro.
0: Nos sigue pareciendo muy importante dar visibilidad a los temas de salud mental, han oído a Ángel Martín, que también pasó por este programa. Las personas que han venido a contarnos su testimonio, a hablar de salud mental o de su bipolaridad, ¿lo han hecho? para que se quiten los tabúes, para que la gente pida ayuda, porque ir al, psicólogo, ir al psicólogo no es malo, porque ir al psiquiatra tampoco lo es. Hay algunos estudiantes, fíjense, que hoy han ido a la huelga en defensa de la salud mental en toda España para exigir recursos de una pandemia que está siendo silenciosa. Lo está siendo. El paro, que hoy tenemos los datos encima de la mesa, la precariedad laboral, el fracaso en la universidad o en la escuela, la pandemia, las ideas suicidas, duplicándose el número en adolescentes. Pero verán otro dato, el 41% de estudiantes de medicina sufre ansiedad, llegando a tener ideas suicidas. Los universitarios que han hecho hoy en, en ese paro, que han eh, ejecutado, ¿no? bueno, pues han pedido un, un plan de choque urgente en atención primaria, en hospitales, en colegios, en institutos en universidades precisamente por, por todo eso por todo lo que acabamos
5: de contar sé de los fantasmas que habitan en ti del pozo frío y oscuro del que no logras salir de los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo es una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te di feliz. El brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que traslado ...pueden nuevamente florecer... ...la ilusión puede volver... ...distinta... ...pero puede volver... ...lo que
0: ...las tres y cuarto de la tarde y vamos con toda la actualidad... ...estamos en Vísperas del Puente del 1 de noviembre... Eh, Vamos a ver si indagamos un poquito en las previsiones de ocupación hotelera en Andalucía.
7: Estivaliz Martínez, bienvenida a Mesa de Redacción. ¿Qué oh, tal? Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues son buenas Mariló, tanto las previsiones de ocupación hotelera como incluso el tiempo, que también hay que tenerlo muy en cuenta. Van a bajar un poquito, un poquito las temperaturas, 26, 25 grados. Son una uh -huh. temperatura igual más otoñal, todavía alta. Pero bueno, más otoñal, Marilo para este puente que, como te digo, las previsiones son buenas. Pueden llegar, Mariló, hasta el 85%. El turismo, eso sí, se va a centrar más en las zonas de interior y en las grandes ciudades. Va a haber un poquito menos de ocupación en las zonas de playa, a pesar de que va a haber buen tiempo. No vamos a tener 30 grados, pero sí 25-26. Así que, eh, según eh, estos datos, Mariló, pues eh, hay que decir que las reservas bu son buenas, pero no se espera eh, el lleno absoluto. Uh -huh. En cuanto a los bares y restaurantes, que también hemos mirado por ahí, pues son optimistas. ...dicen que hay muchas reservas para este puente... ...eso sí, dice que lo que están viendo Mariló... ...es que eh, los clientes consumen un poquito menos... ...porque han subido los precios y que lo están notando... ...pero ellos dicen que en Andalucía... ...una caña ha subido de precio... ...pero que es mucho más barata... ...o bastante más barata... ...que precios de otros mm, puntos de España... ...como por ejemplo de Madrid... <ríe> ...mira, ayer mismo... El Instituto Nacional de Estadística ofrecía datos del sector turístico en Andalucía y decía que eh, en verano, que efectivamente que estábamos remontando y decían desde el Instituto Nacional de Estadística que había eh, diferencias en algunas provincias. Por ejemplo, Jaén, dice, y Huelva estaba eh, recuperándose muy bien, incluso por encima de, de los años anteriores a la pandemia y que otras provincias como Granada y Córdoba, que iban de una manera más lenta. Pero bueno, eh, el turismo es uno de los motores de la economía andaluza. Como decimos eh, van a ser muy buenas este puente de 1 de mayo al 85% que no está nada mal este puente de todos los santos en Andalucía. Y anímense porque encima vamos a tener un tiempo muy agradable. Pues estupendo. Vamos a ver si eh, la radio hace su, su magia
0: si te parece, Estibaliz. Sí, claro. Porque hemos conocido la historia de una joven una chica, tiene 25 años se llama Virginia ...que lleva cinco días esperando algo muy importante... ...para su día a día y para su
7: vida... Sí, Marilo, eh, Virginia eh, pues es, es su vida, tiene 25 años... ...padece espina bífida y por necesidad tuvo que comprarse... ...una silla de ruedas motorizada para poder desplazarse... ...silla Marilo por la que sus padres pagaron 3.500 euros... Ella tenía un viaje pendiente, ella ha estudiado la carrera, el, el, el grado de ADM y tenía ese viaje pendiente de fin de carrera que no pudo realizar por la pandemia, también hizo posteriormente un máster, tenía también ese viaje pendiente... ...y Marilo y todo ello coincidió además con su cumpleaños... ...así que fíjate, un viaje para celebrar tres motivos tan importantes... ...el fin de la carrera, un máster y su cumpleaños... ...un viaje que había diseñado con todo su cariño... ...junto a sus padres y se iban nada más y nada menos que a París... ...bueno pues todo esto eh, llegó el día 22... ...salían de Sevilla en un vuelo destino París... ...y con ella por supuesto viajaba esta silla... ...al llegar al aeropuerto de París... ...la silla Marilo no aparece... ...la han extraviado... Tras cinco días en la capital parisina, ha regresado a Andalucía sin su silla, Mariló, que sigue sin aparecer. Así que, fíjate, a lo que supone, ¿no?, no tener esa silla de ruedas, le han dado el viaje, no ha podido disfrutar de algo que lo tenían tan preparado y con tantas ganas. Y además, Mariló, de esos 3.500 euros que le costó la silla a sus padres... El viaje les había costado 3.000 euros, pero ya no es el dinero, sino que no tiene silla y ya lo necesita para poder tener una vida independiente.
0: Virginia, bienvenida. ¿Qué tal? Oye, gracias por atendernos. Vaya, gracias a vosotros. Vaya odisea, vaya odisea, Virginia. Y no sé si las radios si y las redes eh, podrán hacer su magia de alguna manera. ¿Has tenido alguna noticia?
8: Eh, no, a día de hoy no sé dónde está la silla, no vamos, no sé nada al respecto de la silla, si me va a llegar, si no me va a llegar, en qué condiciones me va a llegar la silla, entonces
0: bueno. Ya. Virginia, alguien se ha puesto en contacto contigo, alguien, no sé, te ha dado algún tipo de, de, de no sé, de norte, de, de dónde puede estar, qué ha podido pasar, ¿no?
8: Nada, bueno, eh, suponemos que la compañía ha perdido la silla, desde la compañía eh, que es Transavia no se han puesto en contacto con nosotros en ningún momento, hemos incluso en el, en el vuelo de vuelta intentamos a ver si había alguien en, el, en los mostradores de Transavia y demás que nos pudieran ayudar, no nadie se ofrecía a... A ayudarnos, además, eh, luego, pues durante el viaje, que bueno, ya te digo, no pudimos disfrutar en absoluto, o sea, más los 3.000 euros de, de, de los 3.500 euros de la silla, más lo que nos costó el viaje, al final, yo solo espero que, bueno, que el viaje al final no me nos va a dar, no va a volver a repetirse, pero bueno, por lo menos que, me, que aparezca la silla. Entonces, eh, eso es lo que te cuento. Eh, a la vuelta nos, pues, nos eh, estuvimos intentando ponernos en contacto con alguien de Transavia, no, no, no tuvimos respuesta por parte de nadie, durante el viaje mi madre eh, y mi padre estuvieron poniéndose en contacto con contestadores automáticos de Transavia, todo encima en francés, eh, no nos dan respuesta de absolutamente nada, y, y claro, pues nada, yo a día de hoy no, no tengo silla, me fui el 22 y hoy es 27 y no tengo silla.
0: ¿Cómo es tu día a día, Virginia, sin la silla?
8: Bueno, a ver, eh, yo tengo ahora mismo una silla eléctrica, eh, mm. que es la que tenía previamente a la silla esta. Lo que pasa es que esta silla, eh, bueno, la compramos, la otra, o sea, bueno, la silla que se ha perdido la compramos ya por necesidad, porque esta, la que tengo ahora, pues la batería, la batería le falla mucho, eh, no tiene la misma autonomía que, que la que tenía esta silla, con lo cual, pues, no me... No me da tanta independencia, ¿no?, como me puede dar la otra silla, ¿no?, porque al final con esta silla ya tiene muchos años, está bastante estropeada ya y no puedo salir yo a la calle con tranquilidad de que no me vaya a dejar tirada a la silla en cualquier momento. Entonces,
0: pues, claro, no tengo prácticamente autonomía ahora mismo. Sabemos que ese viaje a París lo habías organizado con muchísima ilusión para celebrar, como nos ha contado Estiva hace un momento, el, el fin de carrera, el fin de máster y tu cumpleaños.
8: Sí, eh, bueno, el fin de carrera me coincidió con la pandemia, uh -huh. entonces pues evidentemente no pude hacer nada. Y luego este año he terminado un máster y pues bueno, pues ya llevaba yo bueno varios años queriendo ir a Disneyland París y bueno pues decidimos mis padres y yo que como regalo pues eh, de fin de máster, de fin de carrera y el 25 cumpleaños que lo pasé allí en Disney uh -huh. eh, al día siguiente de lo de la silla, que teníamos, uh -huh. no teníamos evidentemente ninguna gana de celebrar nada, eh, pues pues bueno, iba a ser, iba a ser este viaje.
0: Entonces, pues nada. Tú embarcas la silla, me imagino, como se tiene que hacer, ¿no? Pero claro, es, claro, que, sí. es que la silla no es una maleta. Es claro, que una claro, maleta, vale, es... se puede perder. Pero por favor, la silla, o sea, la silla que sí, sirve no para, sea, tema... para que te desplaces, para... Es que me parece, de verdad, que me parece alucinante, Virginia. Me parece alucinante y estoy flipando de que la compañía... No se haya puesto en contacto contigo, ni con Nada. tus padres, ni con nadie, que no, no. os den norte de dónde puede estar la silla, porque la silla tiene que estar en algún sitio, en algún aeropuerto, y ya no solo Pero... eso, reponer, ¿no?, esto que, que ha ocurrido sí. y que no es una maleta, caramba, no es una maleta, es una silla, ¿no? De ruedas. El tema
8: está en que cuando nosotros llegamos allí al aeropuerto de, de París, eh, después de estar tres horas en el aeropuerto con un solo operario que no que no tenía por nada que ver con el tema de las silla, sino que bueno, se estaba llamando y demás, y eh, que encima casi perdemos el transfer del aeropuerto a Disney, que hoy fueron otros 200 euros. Eh, bueno, eh, después de estar de eso, te, te digo tres horas, nos dicen desde el aeropuerto de París que la silla eh, no ha viajado porque pesaba mucho. Cuando yo he dado tres veces, una vez cuando realicé la reserva del vuelo, otra vez cuando ellos me llamaron por teléfono para confirmar los datos y otra vez en el mostrador del
0: aeropuerto. De no del me lo aeroporto. puedo creer. O sea, no me lo puedo eh, creer. No me lo, de no, verdad no, no. es que me estoy poniendo negra. Vamos a ver, no me lo pero, puedo creer pero, y, y perdón, perdón por la expresión, ¿eh? porque no es la más no, no, adecuada. Pero a ver, un momento. O sea, eh, quiere decir que la silla no ha viajado por el peso? Pero no, estará en es que algún encima, sitio, ¿no? No, es
8: peor, claro, no, es que es peor. Es que eh, llamamos, nos conseguimos poner en contacto con el director del aeropuerto de Sevilla, buscan la silla por todo el aeropuerto de Sevilla y efectivamente la silla está en el aeropuerto, o sea, había, había viajado a París, o sea, que nos
0: mintieron. O sea, la silla ha viajado a París, pero a ya París. No, no se sabe en qué en qué lugar del aeropuerto de París puede estar.
8: Claro, porque y nos dicen del aeropuerto de, París, de
0: Sevilla que la silla sí que viaja a París
8: Efectivamente, el director del aeropuerto y desde París nos dicen que, que la silla se ha quedado por el tema del peso O sea, que desde el, desde el aeropuerto de París en tu, o sea, creemos que nos miente, claro porque nos lo dice un operario que habla con 300, con, no sé quién habló no, no sabemos con quién habló, pero claro el director del aeropuerto de Sevilla sí que nos confirma que efectivamente la silla
0: viaja, ha ido en el vuelo Y la gente que pesa una silla de ruedas, suponiendo que fuese por el peso. Es que ya te digo que estoy alucinando, Virginia.
8: Claro, me lo hubieran dicho en alguna de las tres ocasiones. O sea, por el peso, que yo me botar, dejan
0: claro. a una persona sin poder Mira. desplazarse o sin poder moverse. El mundo el mundo, el mundo está regular, ¿eh, Virginia. Es decir, por el peso. Bueno, por el que peso es que no de la hay... silla.
8: Creemos que no es por el peso de la silla, porque mmm, yo ya te digo, lo puse cuando realicé la reserva, uh -huh. se lo dije, lo dije una vez más cuando me llamaron por teléfono, lo volví a decir eh, en, el, en el mostrador, me dijeron que vale, me pusieron, me embarcaron la silla y sin problema. Uh -huh.
3: O sea, ¿tú
0: es viste, la excusa que está cómo se embarcaba claro. no cómo se embarcaba la silla
8: claro, me, bueno no, mm. es que, no es que la viera es que me lo, me pusieron lo que es la pegatina la pegatina de embarque los, uh -huh. de embarque uh -huh. y ya una vez ya me embarcan en, en el avión y se llevan mi silla entonces te mmm, entiendo que evidentemente la silla embarca porque a mí en ningún momento de esas tres veces que yo he dado los datos de la silla me pone ningún problema el peso de la silla
0: me parece toda la historia
7: increíble. Estiva, yo no sé si tienes alguna cuestión más o estás alucinando igual que yo. Pues sí, estoy alucinando porque yo he viajado en avión varias veces y he visto, Virginia, buenas tardes, eh, sí, sillas, he visto de, de gente joven, de gente mayor, además tenéis un, un embarque, siempre desembarque preferente, eh, como si ibas con niños, entonces no, no, lo puedo, no lo puedo entender. Pero yo te quería... Porque, por supuesto, la silla, pero aquí también hay muchísimo dinero, aquí hay una indemnización porque están dando unas vacaciones, mm. eh, porque ese viaje ha costado un dinero por la silla, o sea, yo creo que hay que pelear porque aparezca esa silla, pero además yo creo que esta compañía... Hay que pedirle una indemnización, no se puede ir de rositas, no sé si le habéis puesto en manos de algún abogado, si os habéis acercado a alguna asociación de consumidores que en temas también de extravío, de maletas y equipajes son muy peleones... Claro, bueno, nosotros ahora mismo es que Acabamos,
8: como quien dice, de llegar de, Del viaje, eh, uh -huh. desde Francia Hemos puesto una reclamación En el aeropuerto de París, otra en el de Sevilla Que era lo único que nos decían que, podían, que sí. podíamos hacer No podíamos hacer absolutamente nada uh -huh. más Lo hemos puesto en redes Y demás uh -huh. eh, Entonces estamos muy esperando bien. a ver Virginia, Virginia.
0: nosotros lo, lo vamos a consultar con nuestros abogados porque aquí tenemos a cinco abogados sí. uno de consumo te
7: parece estivalis? ya me eh? parece que es un caso vamos que...
0: exactamente Igual, vamos a pasar claro. esto a Cutiño que es uno de los abogados del programa de la Unión de Consumidores y Usuarios y no sé pues a ver qué dice porque me parece que en este caso la compañía tiene que dar no una varias explicaciones Así que, bueno, la compañía, el aeropuerto... Pues no lo sé, pero alguien tiene que explicar esto, ¿no? Alguien tiene que explicar qué ha pasado con la silla. Virginia, no, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Y, y bueno, vamos a poner esto también en, mano, en manos de, de algún abogado que, que nosotros tenemos aquí en el programa.
8: Nada, pues agradecer la, la difusión y, y, y muchas mucha gracias por, por darle voz a, a este
0: asunto. Virginia, ánimo, ánimo, porque... Hay que celebrar el fin de esa carrera. ¿m? Hay que celebrar el máster. Y, y ese cumpleaños no puede ser tan tan amargo, un 25 cumpleaños. Así que verás cómo todo se va a arreglar. Un beso. Muchas gracias. Cuídate mucho, Virginia. Chao. Menuda historia. 3 y 30 minutos de la tarde. Y vamos a contarles, después de la desconexión de publicidad, otra historia que tiene que ver con una boda y con una fotógrafa, entre comillas, que parece que ha estafado a la novia.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
4: La jugada de Canal 2, el deporte.
0: Los fines de semana a Pepe La Rosa y Ana.
6: Me encanta el programa de Paco Rillero. El flexo es un muy buen programa.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y vamos a por otra historia que tampoco nos ha dejado indiferentes. ¿Cómo se les quedaría el cuerpo eh, si después de hacer su boda, de casarse, de, de, bueno, de celebrarlo, eh, pues no les queda ningún recuerdo, ninguna... ...triste foto... ...Estivaliz... Eh, ...¿qué ha pasado pues con fíjate, esta historia?... ...cuéntanos...
7: ...qué es lo que nos queda... no ...después de un día claro, tan especial... Claro. ...como es el día de tu boda... ...la comunión de un hijo... Eso es. ...el bautizo... ...pues al final... Mmm, ...nos queda la foto... ...por eso... Eh, ...le dedicamos mucho tiempo... ...a la hora de elegir el fotógrafo... ...que nos va a dejar ese recuerdo... ...bueno pues Marilo, ...resulta que hay varias parejas... ...de Huelva... ...que se han quedado... ...sin las fotos... ...de uno de estos días tan importantes... Porque la fotógrafa a la que en algunos casos ya le habían pagado sus servicios, pues no hizo acto de presencia. En unos casos no apareció, en la fecha que uh -huh. estaba pactada no apareció eh, y en otros casos Mariló dicen que hizo las fotos, pero dicen palabras, frases textuales de algunos de ellas para echarse a llorar. Así que si a esto Mariló le sumamos la impotencia de no poder, de, vamos de no tener remedio porque estás casado, no te quedas sin foto la, la comunión de tu niño, te quedas ...sin foto, pues imagínate la desolación que hay de estas personas... ...que cada vez además eh, hay más, es como un fraude... ...que a la que se va sumando cada vez más gente de Huelva... ...unos por una comunión, otros por un bautizo... ...en algunos casos Marilo, la, es una mujer, ha sido la fotógrafa... ...la presunta eh, fotógrafa que ha hecho el fraude... ...ha sido denunciada uh -huh. por alguna de las parejas... ...yo esta mañana, eh, yo sé quién es, tengo el teléfono... ...he intentado ponerme en contacto con ella pero no atiende el teléfono, ni tan siquiera lo coge. He intentado también con mirar a través de redes de Instagram, de Facebook, pero ahora mismo ya esas páginas están cerradas. Así que quería ver cómo se anunciaba a ella, porque si es verdad creo que mucha gente la ha contratado a través de, de las redes, otros por recomendaciones, pues como se hace siempre, ¿no?, recomendaciones. Uh -huh. La cosa, Marilo, que una cosa u otra han pasado un día muy especial en su vida. Y pocas fotos van a tener. Y vamos a hablar con algunos afectados. Vamos a hablar con algunos de los
0: afectados. Vamos a hablar con Rocío. Rocío, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Rocío, bautizo de un sobrino.
5: Sí, de mi sobrino. Y ni yo una foto. Ni una foto. Nada. Lo único que tengo yo de ese día son los recuerdos del
0: bautizo.
9: Y uh -huh. a día de hoy
0: tuve la foto y da vergüenza porque está verde. Ah, pero, pero ¿te han entregado el carrete o, o a ver cómo, no, cómo no, ha sido? ¿Son fotos, ya no hay carretes, son digitales, ¿no? Fotos digitales. Sí. Vale, vale.
8: Solamente lo que hay es recordatorio para Bautizo, para dárselo a los invitados. Y esas fotos hoy en día. Pero están que esas verdes. fotos
0: estaba ya estaban impresas, ¿no? Sí. Y esas fotos con el tiempo se han quedado verdes. Sí. O sea que ya no, ya no está la foto, claro. Madre mía. Madre mía, Rocío. Pero tú
7: que le has pagado las fotos antes de hacer el trabajo las. He hecho? Sí,
0: ella a mí me mandaba las opciones para pagar, pero claro, como te lo vendía también, tú lo pagabas al completo. Uh -huh, ajá.
8: O sea, que has pagado 190?
0: todo el todo el montante. Sí, yo pagué al principio 190
5: y ella te mandaba un enlace para seleccionar las fotos, sí. para que tú las vendieras y si seleccionabas más de la cuenta tenías que pagar de más. En total yo he pagado 224,40.
0: Y de eso no he visto ninguna foto más Nada más que el recordatorio que se da a los invitados O sea, y de eso Solo tienes el recordatorio en verde Porque ya no 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 está tu sobrino Claro Madre mía María Sí, voy a seguir eh, María del Amor, creo que es la siguiente no, llamada no, Sergio, creo Sergio, que es Sergio vale Sergio Hola Sergio
3: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? En tu caso, ¿cómo ha sido? Bueno, pues en mi caso es para echarse a llorar también pero por el simple hecho de que, bueno, no se presentó en el día de mi boda. Uh -huh.
5: Uh -huh. Entonces,
3: pues, nada, nosotros lo mismo lo mismo que Rocío le pagamos por adelantado porque ella nos,
5: ofertas, nos
3: hace ofertas y te regalaban cosas y demás, y bueno, pues se veían bien, pero nos decía que lo teníamos que, que contratar hoy porque esa oferta se acababa, tal y cual... Eh, bueno, y como nosotros confiábamos en ella porque, bueno, la persona era de confianza, bueno, de confianza, era conocida por Rocío, bueno, Rocío, la conoce mucha gente del grupo afectado porque somos más de 12 personas en el grupo de WhatsApp, uh -huh. temas bodas, temas comuniones y demás, y bueno, el día de mi boda pues me presento por la mañana temprano, o sea, cojo el móvil y me dice que tiene un problema y que no puede, no puede, bueno, no sabe si puede asistir o no. Aparte me hablado una persona aparte por WhatsApp también, que no sé quién es, eh, que me dice que ya eh, no puede ir al a hacerme las fotos uh -huh. y que bueno, que le pase todas las capturas de tema dinero que le haya de pago y que me hizo una transferencia, la cual jamás me ha llegado. Y jamás he visto el dinero, ni fotos, ni he tenido fotografías de la claro, boda. Claro, o sea
0: que te devolvió el dinero porque te dijo que no podía asistir, pero ese dinero no te ha llegado nunca. Y no, claro, tú ya no, claro, no tenías tampoco eh, tiempo de reacción, porque la boda era ese mismo día, ¿no? Ya no podías es, contratar a nadie, o
3: bueno me, imagino, bueno, me imagino el lío, claro. Imagínate tú que tú llamas a un fotógrafo y le dices, bueno, pues es para esta tarde, pero ¿cómo para esta tarde? Es que es imposible.
0: Y, y, y lo tenía, y Sergio, ella lo tenía como como en agenda ya, ¿no?
3: Evidentemente, claro. la contratamos cuatro meses antes o cinco meses claro, antes de... Y, te, de y
0: tenías una señal, ¿no, dada?
3: Tenía todo dado. Yo, yo, ¿todo, yo todo, todo,
0: todo dado. Todo.
3: En, mi, en, mi, en mi caso fueron 365 euros.
0: Madre mía. Uh -huh. Todo el reportaje, claro todo el reportaje. Sí sí. Bueno Sergio quién hizo las fotos al final me imagino que la gente os haría con los móviles. En fin. El único
3: recuerdo de mi boda y es penoso decirlo, sí. pero en temas fotos son temas de o sea, fotos de mis familiares, amigos, vídeo. caseros. Eh, claro amigos, sí, claro. Sí.
7: Madre mía Estibaliz Marilo eh, te está escuchando tenemos aquí a, a los dos. Eh, mal, eh, onubenses que mm. bueno han pasado esta mala experiencia tenemos pues aquí sí. a nuestro abogado Javier Jaén claro, claro, que está que escuchando sí. y creo Muy que bien. quería decir algo Marilo, no sé Javier bienvenido sí,
9: muchas gracias bueno siempre tardes.
7: te toca algún asunto
0: de este bueno, tipo que ¿no? le vamos a hacer pero qué bien bueno, qué, qué bien, bien porque así ¿no? podemos orientar podemos a estas
9: personas un poquito, y darle claro. un, poquito, un poquito de luz pues adelante sí, a ver <coughs> aquí Sergio hay una cuestión importante y es que cada vez que un fotógrafo un profesional incumple un contrato pues efectivamente, porque aquí había un contrato de prestación de servicio, que en este caso uh -huh. eran unas fotos de boda. Si hay un incumplimiento contractual, que es lo que ha ocurrido aquí, que tú le has pagado a una persona y a esa persona no se ha presentado en tu boda, el otro le pagó uh -huh. eh, la otra familia para un bautizo y no se presentó, la otra, en fin. Y lo que hay son varios contratos, eh, incumplimientos contractuales. Bien, si sí. vosotros ponéis una demanda de incumplimiento contractual contra esta señora para reclamarle el dinero y el cumplimiento defectuoso o incumplimiento del contrato igualmente le podréis pedir unos daños morales por tanto en cuanto Ajá. están contemplados que no es lo mismo no hacer unas fotos de un bautizo de una boda que pasa una vez en la vida que unas fotos de otros acontecimientos que bueno que tienes oportunidad de repetirlo ya no vamos nos vamos a volver a bautizar o a casarnos claro también entonces dentro de esa reclamación civil pues podrás reclamar ese daño moral y esos perjuicios que a ti te han ocasionado. Muy bien, y eso se valora, uh -huh. se cuantifica y se puede reclamar. Perfecto. Pero aquí lo interesante es que ver por qué ha tenido ese incumplimiento contractual. Lo primero que no os ha avisado a ninguno. A ninguno ha dicho, oye, no puedo ir porque tengo tal, o voy a mandar un compañero, no puedo ir yo. Entonces lo importante es que ni siquiera avisa. En unos casos se presenta y mal trabaja y en otros casos ni siquiera se presenta. Bien. ¿Qué podemos hacer nosotros? Que si os conocéis todos y todos ponéis una denuncia penal que no civil, ahí sí que podría darse la situación de que esta mujer sabía que él, ella estaba incumpliendo esos contratos, que no puso diligencia para contratarlo y que sabía que iba a causar un daño, un dolo, y en definitiva podríamos de alguna forma penalizar este asunto. La responsabilidad civil vas a pedir la misma, pero si lo hacéis todos uh -huh. juntos siempre vais a tener más fuerza y de alguna forma si ponéis una denuncia conjunta pues va a tener más fuerza, ¿por qué? porque ya lejos de que esta mujer os tenga que devolver el dinero, ahora tendrá encima una posible pena de prisión y cuando aparece la palabra prisión no sé por qué Mariló aparece no. dinero de donde no lo hay que no hay prisión, no hay dinero pero cuando ya empezamos con las prisiones y con las tonterías, entonces ya nos ponemos. Con lo cual, buscaros un abogado eh, de la zona, que hay excelentes compañeros, plantearle esto que yo os he dicho, si necesitáis más información tan simple como llamar aquí a Canal Sur o mandar un correo electrónico, yo me pongo en contacto con vosotros y os echo una manita, porque yo creo que va a tener mucha más fuerza que hagáis una denuncia penal conjunta a sabiendas que esta mujer iba a causar este dolor y este desasosiego en todos aquellos clientes que no iba a poder atender y esto es lo que sí. yo quería comentarle un poco más pues
0: loco. me parece muy interesante Sergio no sé si ha recogido lo que nos acaba de explicar nuestro abogado Javier Jaénes y yo creo que es muy interesante
3: sí y yo le tendría una pregunta Javier venga, si venga yo... adelante eh, un nosotros, minutito y mi medio y yo, venga sí, mi pareja y yo es que estamos en Francia entonces qué podríamos hacer para dar el poder a alguien para que esté allí en Huelva
9: pues mira si es si es civil si es civil y pones una demanda civil, te servirá únicamente con un poder para pleito. Si es penal... Eh, se podría decir al juzgado que se hicieran algunas declaraciones por videoconferencia y en el juzgado sí que tendríais que estar y ya veríamos. Pero a día de hoy los tribunales están dando muchas facilidades para hacer declaraciones, ratificaciones de denuncias, testificales por videoconferencia, con lo cual eso no, no te va a suponer ningún problema porque el juzgado y la justicia te va a dotar de los medios necesarios para que tú no tengas que desplazarte hasta aquí, por lo menos hasta que el, el procedimiento esté mucho más avanzado. Al juicio sí que tendrás que venir, pero el resto más o menos sí. se podría... Se podría solucionar. De acuerdo. Sergio,
0: mil gracias. Y Rocío, gracias también por habernos atendido y contarnos vuestra historia. De acuerdo. Muchas gracias. A usted. Gracias. Gracias, a usted, de gracias, un abrazo. Vamos con la foto del día, Virginia Montero. La imagen de hoy es de
2: Joaquín Hernández Kiki. Joaquín Hernández Conde Kiki lleva más de 40 años trabajando en el diario de Cádiz, donde descubrió su gran vocación por la fotografía documental de interés social. Además de su trabajo en la prensa local, imparte talleres de fotoperiodismo y ha realizado diversas muestras relacionadas con Cádiz y sus particularidades. Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y premio Paco Navarro por su labor gráfica en el carnaval. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado Y en Twitter, arroba La Tarde Mariló
6: Desde ayer funciona oficialmente el tranvía Que va desde Chiclana a Cádiz Pasando por San Fernando y viceversa Algunos creíamos que ese momento no lo veríamos nunca El tranvía, como le llaman Ha tardado más que la obra de la catedral Como decimos aquí en Cádiz A la inauguración no faltó nadie Concejales y alcaldes de las tres poblaciones concejeros. ...el presidente de la Junta... ...y la ministra del ramo, entre otros muchos... ...y por supuesto, todos los medios de comunicación... ...el tranvía en su primer viaje de inauguración... ...overbooking... ...como se puede apreciar en las galerías de fotos... ...de los periódicos de hoy... ...pero vamos al turrón... ...vamos a la foto del día... ...que de entre muchas que he visto... ...me quedo con la de mi compañero de la voz de Cádiz... ...el maestro Francis Jiménez... ...es una foto horizontal con el punto de interés a la derecha, donde aparece asomado en la cabina del conductor un funcionario de Renfe, con la mirada un tanto perdida. La fotografía tomada con luz natural, que entra por unos ventanales, está compuesta usando la regla de los tercios. A la izquierda de la imagen se observa un pelotón de autoridades con un desenfoque gaussiano, concluyendo que ha usado un diafragma muy abierto para conseguir ese efecto. No sé la intención exacta del fotógrafo, pero una de las lecturas que yo saco es que lo importante es quien maneja el tranvía.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día aquí en la tarde de Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
0: ¿Qué radio escuchas? Y
6: desde el pelotazo o desde el yuyu Escucho casi todos partes de cada hora Escucho a Bigorra.
7: O mi programa favorito es el club de los primeros El yuyu, Bigorra.
6: Manolo Gordo que también los fines de semana Pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur
1: radio. radio La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: 10 Andalucía pregunta a esta hora y les doy rápidamente los teléfonos para mandar los audios 670 94 30 15 o 670 940 200. Javier Jaén es que vuelve después de la publicidad y Virginia Montero que también también y lo primero es un mensaje eh, es atento un audio ¿vale? vamos venga lo pasamos
1: hola buenas tardes quería preguntar porque resulta de que yo estaba cobrando antes la incapacidad permanente total y sellaba la cartolina podía trabajar y ahora en abril que me operaron pues me han puesto pensionista absoluta, que ya creo que ya no puedo trabajar, ¿sabes? Entonces mi pregunta era, como tenía que sellar la cartulina ahora en el día 24 que me tocaba, pues ya pues no la sé yo más, porque con la absoluta creo que no se puede trabajar, ¿no? Esa era mi pregunta. Muchas gracias.
0: Vamos a contestarla enseguida, Javier Jaén, es todo tuyo.
9: Pues muy rápido. Efectivamente, este señor resulta que, derivado bien de algún tipo de accidente o de algún tipo de enfermedad, pues al final la Seguridad Social determinó que estaba incapacitado para trabajar de manera habitual, con lo cual en su día le da una resolución, le otorga una incapacidad permanente en grado de total. ¿Qué significa esto? Significa que tiene una paga o que tiene una prestación donde se le paga el 55% del salario que percibía de su base de cotización y puede trabajar en otras eh, actividades que no sean igual que por el que le han dado la baja. Quiere decir, hay un señor que está malucón, que tiene sus dificultades, que el hombre hacía un trabajo físico, pero en otros sitios sí que puede trabajar y puede compaginar. Y es lo que ha estado haciendo él, con una prestación... En grado de total, cobrando el 55% y compatibilizando esta prestación con trabajo remunerado en otro sitio y puede trabajar. Bien, el único eh, requisito es que si tú tienes la incapacidad laboral para trabajar como camarero, no puedes volver a trabajar de camarero. Pero si sí puedes trabajar a lo mejor, bueno, pues en una taquilla de un cine, en una entrada de una obra, en fin, en otro sitio que sí se pueda. ¿Qué ha ocurrido? Que el hombre ha ido empeorando, lo han operado y entonces le dicen en la propia Seguridad Social, oiga, usted era merecedor de una, una incapacidad en grado de total, pero ahora usted está bastante peor y ahora usted se queda con una incapacidad en grado de absoluta. ¿Qué diferencia tiene? La diferencia es que si bien en la total le daban el 55% de su base de cotización, ahora le van a dar el 100% de la base de cotización. Pero a diferencia que en la total podía coordinar la paga, digamos, la prestación con otro trabajo, ahora en la absoluta, en principio, no. Se entiende que cuando tienes absoluta no puedes trabajar en nada. Ahora bien, importante para muchísima gente que tiene las pagas absolutas y que se aburren enormemente, sobre todo la gente más joven que tiene todavía, en fin, que tiene mucho. Tenemos muchas sentencias recientes del Tribunal Supremo que permite incluso la absoluta ...que en teoría antes no se podía trabajar en nada... ...cada vez están permitiendo hacer más cosas... ...que se puedan contabilizar, que se puedan compatibilizar... ...¿por qué? Porque tenemos nuevas tecnologías... ...tenemos mucho desarrollo de Internet... ...y tenemos eh, muchísimas personas que han tenido un accidente de tráfico... ...un accidente laboral, eh, que han perdido quizás una pierna... ...que han perdido movilidad en la parte de los miembros inferiores... ...un brazo menos, pero a día de hoy hay muchos que se dedican a montar por ejemplo reportajes de boda a hacer vídeos, hacer publicidades en empresas de marketing y entonces para que te permita la seguridad social que tú puedes trabajar lo más interesante es ir a la seguridad social plantearle la, la solución y la situación al funcionario y en muchísimos casos que antes no te permitían trabajar y cobrar la saluta ahora mismo sí que se está permitiendo con lo cual eh, tiene o no tiene que sellar el paro en teoría, como tiene la absoluta, tiene su 100%, no va a trabajar, pero que vaya al, al funcionario, que le comente la situación, si tiene posibilidad de trabajar en otro sitio, que pregunte si es compatible, si no es compatible, y ahí es donde le van a dar el 100% de la solución, y le van a decir, usted puede trabajar en esto o no puede trabajar, es compatible o no es compatible.
0: Pues lo hemos entendido, lo hemos entendido muy bien, uh -huh. esperemos que el oyente también. Y ahora vamos a poner otro caso encima de la mesa, nos hemos sabido de, de un despido, un despido que tiene que ver, y ahora le preguntaremos a Javier Jaénes si se puede grabar o no a un trabajador, si la empresa lo puede grabar, porque Virginia parece que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Un despido uh -huh. basado en la captación de imágenes de un trabajador por parte de la empresa que llega esto al Constitucional. ¿no? Así
2: ah, es, ha llegado nada más y nada menos que hasta el Constitucional. Como decías, está basado en la captación de imágenes de un trabajador por parte de la empresa sin previo aviso. Esto es muy importante a los empleados de que el material recogido por estas cámaras podía ser usado en su
0: contra en caso de supuestas irregularidades. Repetimos de nuevo, ellos no sabían que el empresario o la empresa uh -huh. en este caso los estaban grabando, ¿no? Que el material recogido no podía ser
2: usado en su contra, eso es. El gerente sospechó de este trabajador y revisó las grabaciones de seguridad de la empresa. Al parecer, el empleado guardaba productos de la compañía en una bolsa de otra empresa de la competencia, supuestamente para venderlo a terceras personas. El despido, aquí el recorrido, fue avalado primero por el Juzgado de lo Social de Vitoria, el trabajador recurrió, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dio la razón y lo estimó improcedente. La empresa acudió entonces a supremo y luego al constitucional a ver javier menudo recorrido
9: pero está muy bien que sepamos venga, esto y que sepamos nuestros derechos y que la cámara
0: la cámara sí eh, eh, graba al trabajador a ver, eh,
9: a ver yo me he documentado claro, me, lo, me lo he leído venga, un poquito venga, más en profundidad ver, y, porque sí que y, lo
0: graba cambiando las cosas para una bolsa de la competencia a ver, no
9: sí, comentamos vale vamos, vale en un trabajo Puede haber cámaras, hasta ahora mismo, ¿eh? lo que se viene sosteniendo hasta hace pocos meses, es que en el trabajo pueden poner cámaras en unas zonas comunes y en una zona de vigilancia. Ahora bien, cuando se ponen esas cámaras, la empresa tiene dos obligaciones fundamentales. Una, informar que se han puesto las cámaras, para que los trabajadores sepan que se están viendo sometidos a grabación. O sea, tienen que decirle, oye, hay cámaras. De hecho, se suelen poner carteles donde está usted en una zona video, eh, video grabada o, video, o video vigilada. Entonces, de una parte, hay que decírselo a los trabajadores. Y de otra parte, también hay que explicarles muy detalladamente que esas grabaciones de esas zonas comunes, que ya saben que se están poniendo esas cámaras, se pueden utilizar para cuestiones disciplinarias. Bien para sanciones, bien para despidos. Eso es lo que siempre hay que hacer cuando hay cámara. Oiga, yo trabajo en un supermercado, muy bien. Eh, trabajo en la caja, oiga, que sepas que tienes una caja encima y además te digo, ¿eh? como vea que robas o, pa o pasa algo raro o pases un material sin cobrar, lo puedo usar para despidos. Bien, esta empresa no hizo esas cosas. No las hizo. Y entonces resulta que lo pillan a este señor haciendo esta, estos malabarismos de cogiendo, de cambiando, en fin. Uh -huh. Parece ser que sustrayendo, uh -huh. siempre presuntamente, tal, 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 tal. tal. Uh -huh. Y entonces... Eh, ...van a la, al primer juicio y le dicen, okay, mira, usted, lo hemos pillado en esta historia... ...y entonces dice el juzgado, eh, ¿las cámaras estaban escondidas? No, no, las cámaras estaban, que se veían perfectamente porque estaban en la pared puestas por fuera... ...y las cámaras se ven bien, o sea, que aunque no tenga el documento de, de, donde usted le informa... ...que hay cámaras y no tiene el documento donde usted le informa que se pueden utilizar de manera eh, disciplinaria... Ellos de alguna forma, lo, aunque no tengan firmado, pero lo sabían porque veían las cámaras, sí. Y entonces aquí es donde empieza la tremenda justicia o injusticia dependiendo de quién mire y con qué cristal se mire. Porque para el empresario, si un empresario ve y puede mirar por unas cámaras que hay un trabajador que le está robando, resulta que por no cumplir estos dos trámites informativos de que las cámaras están y de que pueden ser utilizadas, a este señor no lo puede despedir y tiene que seguir con un ladrón dentro de su casa, sabiendo y demostrando con las cámaras que le estaba robando, en el caso de que se demuestre que le estaba robando, y por una plena formalidad de no hacer este documento informando a los trabajadores, resulta que no lo puede despedir y se lo tiene que quedar trabajando con él, sabiendo que vete a saber cuánto tiempo llevaba robándole. Y por otra parte está el trabajador, que el trabajador dice, oiga, la ley es la ley. Entonces, si a mí me tienen que dar un documento donde yo eh, sepa que estoy siendo vigilado, pues entonces yo no robo. Entonces tú dices, oiga, pero usted para no robar, entonces, ¿qué le tenemos que decir? Que, estamos, que usted se está haciendo grabado. Entonces, para evitar los robos, tengo yo que decir que voy a poner cámara. Oiga, es que si pongo cámaras, entonces no roba nadie, o los que roban, roban en los vestuarios. Entonces aquí entran una serie de conflictos donde al final el Constitucional lo que viene a decir... Porque claro, esto pasamos de un juzgado, de una instancia superior a otra más superior, a otra más superior, y al final el Constitucional te viene a decir, ok, mire usted, vamos a pensar en el sentido común... Vamos a pensar en el esfuerzo de un empresario que pone una empresa y donde está creando puestos de trabajo y aquí de alguna forma al señor que parece ser que está robando hay que castigarlo. Entonces, como la cámara estaba pegada en la pared y la cámara estaba por fuera y ellos sabían que había cámaras y que los clientes sabían que había cámaras porque las cámaras son grandes y están en la pared por fuera y de alguna forma, aunque no se la haya informado, usted sabía que había cámaras ahí. El despido es procedente y usted deje de robar aquí y te echo a la calle. Y eso es lo que parece ser. ¿Qué ha pasado? Que el uh -huh. propio Tribunal Constitucional le ha dado más preponderancia al sentido común y al sentido de la justicia uh -huh. que no al formalismo de un papel o de, de otro papel. De informar si había cámaras o no, ¿no? Esto pasa muchas claro. veces cuando la policía, de manera fortuita, encuentra unos explosivos en una casa que no tenía orden de registro, uh -huh. encuentra unas drogas en una casa que no tenía orden de registro, encuentra material de pedofilia, porque hay un sinvergüenza uh -huh. que tiene fotos de niños o cualquier cosa que no es otro de su investigación, y entonces la ley y los abogados defensores, oye, haciendo su trabajo lógicamente, dicen, oiga, estas pruebas son ilícitas, estas pruebas son, no son válidas, esta... oiga, pero vamos a ver, ...que hay un señor ahí que tiene explosivos... ...que vamos a salir todo el mundo volando... ...y me está usted diciendo que no le pueden hacer nada... ...porque no tiene... ...sí, esto es así... ...bueno, y afortunadamente... ...el Código Penal se va europeizando... ...el Código Civil también... Y en, normalmente en el derecho más avanzado europeo, pues no se meten tanto en estas cuestiones, en Estados Unidos ya ni te cuento, no se meten en tantos formalismos, sino que si hay una cámara que lo ha grabado y esa cámara es buena, oiga, pues usted ha robado y eso está por encima de que usted supiese o no supiese que había una cámara. Bueno, y en este caso yo creo que de cara al empresario y la gente de buen sentido común, pues será una buena noticia porque al final el ladrón queda en la calle y el resto de compañeros puede seguir trabajando con alguien honrado y decente, en mi opinión, siempre, claro.
0: Bueno, lo tengo que dejar aquí. Teníamos muchos más temas, pero bueno, la semana que viene más porque el tiempo se nos echa mm -hmm. encima. Eh, el tiempo vuela en este <ríe> programa. No, no. Eh, teníamos un mensaje también escrito de unas horas extras. Bueno, eh, te lo comentamos todo la semana que viene. Javier Jaime. gracias. Gracias, gracias. De Montelidio Abogados y eh, Virginia. Nos escuchamos dentro de un instante. Hasta ahora. Mm. Hasta ahora. Noticias.